0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Denne talen, eh, den har jeg skrevet litt med utgangspunkt i at jeg snakker med en del av, av de som går i Salem i kjeldesorg. Snakker om ting som er vanskelig, eh, ting som er utfordrende. Ehm og jeg vet at jeg vet det er viktig å snakke om og ikke bare jeg vet det men vi har en, en som heter Maslow som jeg ikke kan for noe men hvis vi ser på denne pyramiden eh, <laughs> så ser vi at han mente da at det viktigste er fysiologiske behov og så kommer det noe trygghet og sosial behov og så kommer det vi skal snakke om i dag anerkjennelse Eh, selvaktelse, status, selvrealisering, personlig og åndelig, altså identitet. Men dette her er en veldig gammal versjon, egentlig. Jeg har oppdatert den litt. Eh, og vi, vi, vet, vi vet veldig godt hva som er viktig i livet. Det er bare sånn det er. Eh, bare si fra, hvis dere trenger wifi-koten, så går dere bak. Nei. Jesus hadde flere venner når han levde på jord. En av dem hette Lazarus. Han var blitt syk. Eh, faktisk dødssyk, log på dødsleie. Og Jesus var en plass som var fire dagsreiser under. Eh, og søstrene til Lazarus, de visste veldig godt at Jesus, han kan helbrede. Så de, de sender en lapp til Jesus. De sender et bud. Og eh, hvis jeg hadde skrevet den lappen, så tror jeg at jeg hadde skrevet noe sånn som Jesus, halæs. Husker du den gangen, jeg eh, grejde å holde de ti bud i ei hele uka. Husker du at eh, jeg eier ei seng som du liker å i, og som du har egentlig vært på besøk hos meg mange ganger og sover? Husker du at vi har hatt noen veldig fine opplevelser sammen, og at jeg kjenner noen på Hoff i Jerusalem som du kan nytte litt godt av den relasjonen? Og... Husker du at jeg, eh, du sa til meg at jeg var ganske kjekk og pen? Ja vel, det er meg, Christian, Kristian. Nå er jeg syk. Kanskje du kommer og hjelper mig for jeg, du skylder meg jo såpass nå. Jeg har fått kjent det. Jeg tror min lapp ville sett sånn ut. Nå skal vi se etter hvert hva den ekte lappen egentlig var. Kjære far, takk for Bibelen. Takk for at du har gitt oss en bok som er relevant og som går inn i vår liv. Og nå ber jeg Jesus om at det som vi skal dele her nå kan få være noe som vi vokser på som personer noe som skaper en tillit i oss, slik at med stoler på deg, og slik at med sier, «Jesus, jeg vil gi meg ditt liv, fordi jeg ser at du er til å stole på, at ditt ord er sant, og jeg tror at du er den som kan frelse oss, sånn som du sier i Bibelen.» Det er Jesus om at du kan åpne hjertedøren vår, og la oss fortale deg til hjertet, hodet, sinn og tanke Jesus. Amen. Det mest naturlige spørsmålet i verden å stille av er, hvem er jeg? Er min identitet? Hva gjør at jeg er verdt noe? Jeg er jeg verdifull? Og vi trenger forklaringer med mennesker. Vi trenger anerkjennelse. Vi trenger bekreftelse på at vi gjør noe bra, på at vi betyr noe for noen. At vi er verdifulle, at noen er glad i oss. Og... Og kanskje har du tenkt over disse spørsmålene i det hele tatt, men ta deg tid under talene til å tenke grunnig. Hva er det som, som definerer deg egentlig? Hva er det som gir deg verdi? Um, svaret med gir på disse, det svaret gir vi ikke med ord, at vi uttrykker det. Jeg har aldri gjort det. Jeg har aldri liksom satt meg ned og definert sånn skriftlig når jeg var 18, 19, 20, 25 år. Dette er det som identifiserer meg. Men jeg uttrykker det med måten jeg er på. Men det jeg med mitt liv og mine prioriteringer, ikke, ikke minst. Og kanskje, du, kanskje uttrykker du din identitet gjennom prestasjoner. Jeg betyr noe fordi jeg får best karakter i klassen. Fordi jeg er flink til å være leder på leir, eller har en tjeneste i Salem som jeg gjør veldig bra. Jeg er dritgod i fotball. Kanskje sier du det gjennom eiendeler. Jeg, er, jeg har verdi fordi jeg har de riktige klenene. Det betyr mye for meg at folk legger merke til, til, til nye bokser min, eller at jeg har den aller, aller nyeste iPhone. Kanskje sier du det i forhold til opplevelser, at jeg blir sett fordi jeg alltid kan fortelle om noe nytt jeg gjort, et nytt land jeg har i, eller den premieren jeg var på i går. Kanskje uttrykker du hvem du er gjennom relasjoner, at det er viktig for deg. Det betyr noe fordi jeg henger med de mest populære. Jeg er den rette gjengen, og hadde jeg ikke vært der, så tror jeg jeg hadde følt som en taper. For det, det er som gjelder. Eller kanskje det er det utseende. Jeg har verdi fordi jeg føler trendene. Eh, og fordi jeg ser så bra som mulig. For min del så har mye av identiteten tidligere har vært i kunskap. At det var viktig for meg å kunne mye. Det var den jeg var, at jeg ville være den som hadde kontroll på mye kunskap kunnskap. Og når jeg ble spurt om eh, ting som jeg ikke peiling på, så hadde jeg hørt om eh, Leif Jakobsen. Eh, ja, ja, jeg har hørt om han, kanskje så mye om han, har hørt navnet, så hadde jeg peiling. Men det var viktig for meg å bare fremstå som om jeg hadde kunskap, på det. Jeg ser jo i ettertid at det, det gjør ikke mening, men jeg henger nok fortsatt litt fast i den av og til. Men jag ett och leva efter detta gör det gör med oss. Det gör att med få noen snille, smilande och pliktuppfyllande ungdomar her i salen på utsidan i alla fall. Men i duschen så står du och grinar. Når du lägger dig om kvällen så kommer angre på på din själ og du prøver alt du kan til å leve opp til en standard, men du føler deg fanget i ditt eget liv. Du er sliten. Du er ensom. Handlingene, ordene og prestasjonene våre i seg selv, de blir aldrig gode nok for oss. Men makt er ikke å prestere oss selv fram til en trygg, identitet vi kan hvile i. Jeg, dette er litt bortebane for meg. Jeg er, jeg er teolog og ikke en sosialantropolog eller hvem som jobber med sånne ting, men jeg har prøvd å sette mig litt in i dette tema og jeg har lyst til å det med dere, for, for, for jeg har funnet en måte vi kan avsløre litt av eh, den kulturen vi lever i, og vise at det, ikke, det er, allt det med tror som är riktig och sant som faktisk er riktig och sant. Ehm um, och hoppas att de mest filosofiska av er doker, doker som villsbar vil, blir trigga och följa med. Eh som är litt mindre filosofisk anlagt, eh två av dokk eh bara ansträng dokk lite för att följa med. Eh så det blir vi ska roa, vi ska ro, landa alltså, inte inte på det, men den kulturen vi lever i. Den kalles den seinmoderne. Det er noen som har satt navn på den, bare forskjellene fra det moderne. Altså. Men dagens seinmoderne tankegang, den nøyer seg ikke med å si at vi er nødt til å utforske våre følelser, ut hva vi vil. Den går enda lenger. Eh, den har endt opp med å krone våre følelser, vårt begjær, drømmene våre til konger i våre liv. De har gjort liksom, våre drømmer til, til Gud i våre liv. Våre begjær og våre ønsker. Noe av det som kjennetegner det seinmoderne tankesettet om identitet, det handler om at med en nødt til å oppdage våre djupeste lengsler. Og vi må utforske det og så gjøre alt vi kan for å oppfylle disse, uansett hva begrensninger som ligger i veien for oss. Og det gjør vi med å uttrykke følelsene våre og oppfylle drømmene, uansett hva folk måtte si. Og mantraet «Du må være deg selv 100 prosent». Du må være deg selv 100%. Dette kalles for faguttrykket, veldig... Nei, faguttrykket ekspressiv individualisme. Det vil si du, du uttrykker ekspress, du uttrykker den du er uten at andre får definere deg. Ekspressiv individualisme. Du prøver å det som du er. Den er livsstil som blir fremstilt i dag som helt riktig. Og det er ingen som stiller spørsmål. Ved den tanken, du skal følge ditt eget hjerte. Vær et hundre prosent deg selv. Og du har hørt mange ganger, og du har tatt, ja, det er sånn, jeg må, jeg må, jeg må være et hundre prosent meg selv. Men den tanken, det tankesettet, det vil ikke fungere for deg. Men prøver å leve sånn fordi det er det som er mantra i tid, og det er det som er liksom... Flowen. Det er det ingen stille spørsmål, men det bare er sånn. Akkurat som Frost, let it go. Be the girls you always uh, are. <låder> vi, vi vet det fra filmer, vi vet det fra, fra sangtekster, og med vet det fra kulturen vår. Det fremstiller vi som det rette, men vi får det aldrig til. Og fyra grunder til at du aldrig vil få til å være 100%ig selv, at du skal være en sånn ekspressiv individualist. For det første, det vil ikke være kohärent, det vil ikke være sammenheng. Hvis du skal, gjøre, hvis du skal leve og være 100% deg selv, så er du nødt til å vite som bor djupt inni deg, hva drømmer, hva lengsler du har, og hva begjær du har, og hva du ønsker og hva du vil med livet ditt. Men de ønskene og de drømmene kan stå i kontrast til hverandre. Det kan være at du ønsker å være et stjerneskudd innenfor popkultur. Og du ønsker liksom å bli stor i USA, big in Japan og alt det der. Og så er det en jenta eller en gutt som du er så fryktelig glad i, som du har lyst til ha et livslangt forhold til. Og så vet man at de to drømmene der er ikke kompatible med hverandre. Vær 100% deg selv, og så går det ikke an fordi 50% er der og 50% er der og det passer ikke enn får det ikke til. Det er ikke kohärent. Denne drømme, disse drømmene som jeg har vil ofte komme i konflikt med hverandre. For det andre så det være fryktelig ustabilt for meg å satse din identitet på at du skal være 100% deg selv. Følelsene våre og drømmene våre, de er i stadig endring. Så vi skal ikke basere identiteten vår, hvem vi er på våre drømmer, Følelser, fordi det vil bare bli totalt ustabilt. Eh, det kan ju faktiskt komme et øyeblikk i livet der du finner ut at «Nei, jeg er faktisk ikke fornøyd med den veien jeg har valgt i livet». Eh, fordi et stykke på så endrer dine drømmer og ønsker seg. Dette vet Mikona og Jeanette. man har gift i fem år, i løpet av de fem årene har vi gift med minst tre forskjellige menn. Alle sammen er meg, alle sammen har samme personer med meg, men jeg har endret meg. Det er nye ting jeg Det hele tiden. Hadde jeg basert identiteten min på mine innerste begjær, mine innerste ønsker, så hadde jeg vært en helt ny måte endret, og det hadde totalt ustabilt for meg. Men dette vet du som er rundt 20 år. Dette vet du veldig godt. Se tilbake på deg selv som 15-åring. For en totalt idiot den personen var. Og det blir ikke bedre, for jeg er 30 år Jeg ser på akkurat 20 år og krisen. Det blir ikke nødvendigvis bedre. Det blir rene vannvidde. Vi er i endring og legger vår identitet i de følelsene, i de drømmene vi måtte ha her og nå. Det vil ikke tjene oss, fordi det vil være ustabilt for oss. Vi vil hele tiden vakle. For det tredje, nå blir det litt tricky. Det er at vi kan være 100% oss selv. Det er illusion. Litt basert på det andre sagt, men det er et stort problem at med kan ikke la være og ta hensyn til yttre faktorer. Vi kan ikke bare si at jeg er den som er på innsyn, og det skal ut. Det skal være meg, 100%. Noen mener at du kan først være 100% deg selv når du virkelig kan se inn i deg selv og uttrykke det uten å tenke på andre mennesker, uten å tänka på samfunnet rundt men det er helt umulig. Og dette, når jeg møtte dette, så tenkte jeg at dette er litt problemer med å, 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 å godta, fordi jeg har alltid lært at du må være deg selv. Men, men hvis du ikke tror på meg, la ta et tankeeksperiment. En man i Norge er gift, og han går og kjenner på at han har et, et dypt ønske, og en sånn identitet, at han, han tenker at har lyst til å være festens midtpunkt. Jeg har lyst til å den som tåler alkohol best, og som gjør de gøyeste tingene i fylla. Jeg har lyst til å være partyløver. Og i Norge så er det fullstendig lovlig. I Norge så blir det heia på. har ja, bra. Det er en god ting å være liksom festens midtpunkt, å være den gøye og joviale typen. Og så omfavner han den karakteren og tanken, og så identifiserer han seg med den, og så sier han til meg selv, det er meg. Jeg er festløver. Det er den jeg vil være, og jeg vil følge «Dette ønsker jeg. Jeg vil leve opp til den identiteten.» Men samtidig så har han en annen drøm. Han er gift, men han går og drømmer på at han har lyst å ha to koner. For han synes det så bra. Og han har allerede sett seg ut ei som han kunne tenke seg å ha som kone nummer to. Men i Norge så er det ulovlig og avskyelig for mange. for mange. Og til dette så vil han si «Denne følelsen, det er ikke meg. Den ligger djupt inni han, men dette er ikke meg. Denne følelsen vil jeg trykke av mer, denne vil jeg Det var kanskje et drøyt eksempel, men, men uansett så tror jeg k hva jeg prøver å si. For dette tankeeksperimentet det viser at vi kan ikke bare hente vår identitet kun innenfra. Vi har någen moralske rammer, og et som filter som sånn som siler våre drømmer, våre ønsker og begjær gjennom. Disse dette filteret, det hjelper oss å finne ut av hva følelser som vi er villig å identifisere oss med og hva mer ska uttrycka och vad mer ska. En mann fra Iran, han ville valgt det totalt motsatte av den norske mannen. Han hadde sagt Nei, jeg skal ikke være festløver, for alkohol er et tabu i min kultur. Men jeg vil ta meg i kona nummer to, fordi det er helt greit. Ser du at vår kultur, vårt samfunn, det et filter på oss, slik at vi ikke er den denne usensurerte versjonen av oss selv. Det er ikke det som er vår identitet, men vi filtrerer det gjennom kulturen vår gjennom samfunnet. Våre innerste tanker og følelser og impulser, det er ikke en god nok guide for å finne oss en god og en lovlig identitet. Vi er avhengige av en standard utenfor oss selv for å hjelpe oss til å sortere hva impulser og hva følelser og drømmer vi skal leve ut. Og denne, dette filtret som jeg snakker om, det kommer fra kulturet, fra samfunnet vårt, fra heltefortellingene, så altså fra sangen, fra filmen og fra bøkene vi leser, og du velger faktisk ikke å være deg selv fullt og helt, men du filtrerer dine følelser. Og så forsaker du noen ting som kulturen sier nei til, og så omfatter du noen som kulturen sier gjeste. Og så er du ikke 100% deg selv, for du er så totalt totalt, filtrert gjennom den kulturen vi er Du velger å være den personen som kulturen din sier at du kan være. Og til syvende og sist så gir vi oss en konklusion om at en identitet basert utelukkende på dine egne følelser og egne begjær, det er helt umulig. Det går ikke an å 100% seg selv. Du vil alltid være preget. Og det at kulturen får oss, det gjør at neste problem kommer. Det kommer til å knekke meg sist. Du, det at du ser til dine egne følelser og ønsker og begjær for å din identitet, det kan verke som frihet. Ingen andre får bestemme hvem jeg skal være. Du skal få lov til å bestemme deg selv. Vi tror det er frihet, men det er en kjempestor byrde. Fordi vi tar noen drømmer som vi har, og så filtrerer vi det gjennom en kultur som vi lever i. Og den kulturen som vi lever i, den sier en suksessfull jobb, en flott familie, en søv, svær bil. en spektakulär hobby som er verdt å legge ut på Instagram. Penere, rikere, raskere, smartare, bedre, perfekt. Det er vårt filter. vårt filter. Med tror med lever ut våre egne drømmer, men vi ser ikke at med bare ønsker å oppnå det som samfunnet setter opp som et sånt kirsebær på toppen av kransekaker. Og så sliter med oss totalt ut etter å jage, etter å være et menneske som ingen kan leve opp til. Fordi filmerne, sangene og bøkene forteller oss at det er sånn det er å følge sin drøm 100%. På grund av dette så ser vi så utrolig mange slitne ungdommer som ikke lenger makter å jage etter hver seg selv 100 hundre Et bilde vi tror kommer inn fra, men som er gitt av ett samfunn som har puttet så mye sminke på alle lyten at vi ikke igjen kan kjenne igjen virkeligheten. Et jagt etter det som er så perfekt at det er helt uoppnåelig, det jeg vil knekke deg. Det blir altså fortalt i vår tid, i vår kultur, at du må finne ut hva dine innerste ønsker og drømmer er, og så må du oppfylle de. Alternativet er å kjenne seg misslykket. Vi må oppnå genom hele tiden sammenligne oss med andre som har fått det til og denne konkurransen skaper en uendelig med bekymringer og uoppnåelige mål. En segmoderne filosof som heter Gail Sheeney, han sier at vi må ikke bry oss om hva andre mener om oss. Vi må sig oss selv dommen om at med vi er viktige og at vi er verdifulle. Du må selv si til deg selv at du er verdifull og viktig. Det, det er den tiden vi lever i. Si det til deg selv. Vet ikke hva, jeg tror det er en illusion. At du kan bestemme din egen verdi og leve som om det holder. Jeg tror ikke at du kan oppnå verdifølelse gjennom å anerkjenne deg selv. Det er ikke et alternativ for meg å si at jeg bryr meg ikke om hva andre tenker. Jeg bryr meg ikke om at de tenker at jeg er et monster en gang. Jeg, jeg elsker meg selv og det er alt som betyr noe. Vet du hva, det hadde ikke funket Det ville ikke gitt meg noen følelser av verdi, med mindre jeg hadde virkelig, virkelig misforstått virkeligheten, tror jeg. Jeg tror mye av forklaringen til at vi det ikke holder for oss, finner mig i Bibelen, om hvordan vi er skapt. For vi er skapt på en måte som gjør at vi er av andre for var være anerkjent og for å føle oss verdifulle. Gud har skapt oss til fellesskap, og i fellesskap med andre mennesker at vi kan få lov til å få anerkjennelse og bekreftelse. Bare tenk med deg selv, er det ikke så utrolig godt å høre fra noen andre at du er viktig, at du er verdifull? Noen som kjenner deg, noen som er glad i deg, som bryr seg om deg, som sier «Jeg setter så stor pris på deg». Det er godt å høre det er fordi Gud har skapt oss til et sånt fellesskap der man skal få bekreftet hverandre. Vi trenger at noen utenfor sier at vi er verdifulle. Og jo større og mektigere den personen er, jo større og viktigere er den anerkjennelsen for oss. For vår identitet. Hvis vi prøver å viktiggjøre og anerkjenne oss selv, så ender det opp med en sån sånn vrangforestilling som vi lede oss in i narsisisme. At vi digger oss selv. Eller at vi blir totalt uten selvtillit. At man måste selvfølelsen helt. Så hva identitet er det du trenger for å få kvile fra dette jage? Hva er du trenger for å kjenne at, ok, jeg skal få kvile fra dette. Jeg skal ikke lenger pushe det helt umulige. Du trenger en person som anerkjenner deg. Og for at det skal være stabilt, så trenger det en utenfra som kan definere deg, gir deg navn, som sier hvem du er. Og det som sånn vi har skapt. Noen må definere deg for at du skal få kjenne på din verdi. Men hvem skal det være? Og det har jeg tenkt på. Hvem skal det være for at jeg skal kjenne at min identitet er stabil, for å kjenne at min identitet er trygg, hva person er som må anerkjenne meg? For at jeg skal få en trygg identitet som er stabil, så trenger det være en person jeg har tillit til, som jeg tror på. Det trenger å være en person som ikke svikter meg, og ikke forlater meg, uansett hva jeg måtte finne på, eller hva som måtte skje rundt meg. Det trenger å være en person som ikke skifter mening om meg, men som alltid er trofast, uansett hvor mye dumt jeg måtte finne på. Jeg trenger at det er en person som uansett skifter, om jeg gjør feil, uansett om det er noen som gjør feil mot meg, uansett om jeg blir syk, eller om jeg bare mister alle krefter. En som er der sammen med meg uansett. En som tåler at jeg ikke er perfekt. En som tåler at jeg er menneske, og det vil si at jeg har begrensninger. En som uansett hva jeg måtte gå gjennom, setter meg uendelig høyt. Og jo større denne personen er, jo identitet og jo viktigere og tryggere identitet vil jeg få. Hvis jeg sier at en diamant er verdt noe, så er det ikke så veldig mye jeg på. Men hvis en gullsmed sier at diamanten er verdt noe, så vil jeg ta den og låst den inn i et velv, og passe veldig godt på den. For jo mer kompetent den personen er som definerer deg, jo mer kan du tillegge det vekt i ditt liv. Er du klar å mitt vitensbjørn in i dette? Jeg sa at jeg ikke har tenkt så mye på dette, og skrevet ned så mye ord, om dette før, men jeg, jeg har fått lov til å kvile identitet og ikke bli så veldig definert av andre. Det ble påverket selvfølgelig, ja, men jeg har fått en trygg identitet som gjør meg trygg i hverdagen i fellesskap med andre. Og mitt vitnesbjørn er hvis Gud er den som får definere meg, så får jeg kvile etter allt jeg, for å prestere en identitet. Han sier at jeg er uendelig høyt elsket. Han sier at jeg er skapt på underfullt vis. Han svikter meg ikke. Han forlater meg ikke. Han vil aldrig endre sin mening om meg, uansett hva jeg finna på av feil, bli påført av sykdommer, eller skader, eller noen ting. Han kommer til å elske meg. Han er ikke avhengig av min prestasjon for å elske meg. Og uansett hvem som forlater meg, uansett hvem som hater meg, så vil han alltid være ved min sida. Han elsker meg ubetinget. Det er ikke en identitet som jeg har prestert, som endrer seg over tid når jeg endrer meg. Det er en illusion, den står like fast som Gud er evig. Den vil ikke kunne knekke meg, fordi jeg har ikke prestert den identiteten. Jeg har fått den i gave fra Gud. Det er sånn Bibelen vår identitet. Hvis mine venner sier at jeg er verdifull, så setter jeg pris på det. Men det er ikke allmektige. Men hvis Gud sier at jeg er verdifull, han som har skapt universet, hvis han peker på mig i alle galakser, i alle stjerner, allt som finnes, hvis han pinpointer meg og sier deg, elsker jeg betyr det så uendelig mye mer. Det en signatur fra designeren selv som sier «Dette er det ypperste i mitt skaperverk. Det gir meg kvile. Jeg er skapt. Jeg er elsket. Jeg er skapt i Guds bilde, og med simpel simpelt henverdifulle, bare i kraft av å være skapt av Gud, som har gitt oss en uendelig verdi. Det gir kvile. Det gir fred.» Ikke prøv å en identitet. Ta imot. Tro på det Gud sier i sitt ord. La det forprege deg. La det forvære sannheten som definerer deg. Og tal den sannheten til deg når du kjenner deg misslykket og ikke har selvtillit. Gjennom hele Bibelen så viser Gud at han elsker deg. Han sier det på forskjellige måter. For eksempel sier han «Jeg har skapt deg på underfullt vis». «Jeg brydde meg om deg allerede da det var et foster, før du kunde snakke, før du hadde gjort deg fortjent til noe som helst, før du hadde oppdaget hvilke drømmer du hadde, så så jeg deg. Jeg elsker deg.» Og så sier han, «Jeg har elsket deg med evig kjærlighet.» Og i Stefania 3.17 så sier han, «Jeg er herrende Gud hos deg, en helt som frelse.» Han fryder seg og gleder seg over deg og viser seg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Det er ingen tvil i Bibelen om at du er viktig. At du er dyrbar, at du er umistelig for Gud. Han lengter etter at du skal stille deg spørsmålet. Hvem er jeg på det riktige stedet? For då kan han gi deg svar. Still deg spørsmålet til Gud. Hvem er jeg, Gud? La han fordefinere deg. Det gir kvile, og det gir fred og du slipper på prestere, og du slipper på jage. For når Gud får fortelle deg hvem du er, så slipper du jakten ditt alltid være penere, alltid mer populær, alltid ha mer pengar oppleve de riktige og de viktige tingene. Når Gud får definere deg, så ser du at du er nok. Du er bra nok i massevis. Og så slipper det deg fri fra alt som binder deg, fri fra jage og stresse, og du får kvile i at jeg er god nok, fordi Gud har skapt meg. Lazarus, sine søstre, de skrev en lapp til Jesus når Lazarus var blitt syk. For å vise at han fortjente at Jesus skulle komme for å hjelpe. Jeg hadde skrevet alt på CV'en, men jeg hadde skrevet alle mine prestationer og relasjoner. Men Martha og Maria, Lazarus sine søstre, de kjente Jesus. De visste hva som ga Lazarus identitet. De visste hva som ga han trygghet. De visste hva Jesus skulle bry seg om Lazarus når han var syk og lå for døden. De skrev det vi de visste var det tryggeste å skrive. De skrev på lappen. Det eneste de skrev på lappen for å få Jesus til å komme. Herre, han som du elsker, er syk. Og Jesus kom. Det er alt du trenger. Og vær den Jesus elsker. Det er alt du trenger. Sett inn din egen situasjon i det bibelverset. Bruk det som bønn, og takk for at det er sant. Herre, han som du elsker, deprimert. Herre, hun som du elsker, er sliten. Herre, hun som du elsker, er usikker på seg selv nå. Herre, hun som du elsker, er ensom. Herre, han som du elsker, har en diagnose. Herre, han som du elsker, har en sykdom. Herre, han som du elsker, har dødsangst nå. Herre, han som du elsker. Og så forteller du Jesus, hvordan stemmer deg? og han kommer. Ingenting kan endre på den første setningen. Uansett hva vi måtte putte på, så er Jesus den som elsker deg, og som har skapt deg, og som gir deg verdi. Ikke jaget en identitet som er mindre verdt, og som er, som du må prestere. Ta imot den identiteten som Jesus vil gi deg, som er alt du trenger, at du er elsket og verdifull. Og nå, ser Herren som skapte deg Jakob, som formet deg Israel, Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Då skal lovsangstime få komme opp imens med avslutter. For Gud stopper ikke med å tilseie oss en uendelig verdi her i dette livet. Det er ikke nok for Gud. Han elsker oss mer enn at vi bare skal få lov til i en i en trygg identitet her og nå i dette livet. Han vil gjøre noe enda mer. I evangeliet, som jeg kaller det, historien om Jesu gjerning på jord, så ser vi at Jesus gjør noe enda større med vår verdi. Han utvider den. Det gjelder ikke bare her i livet, men inn i evigheten. Det oppnås ikke gjennom våre prestasjoner eller sosiale roller. Ikke gjennom å leve opp til en moralsk kode eller en religiøs standard eller suksess. Det oppnås med at Jesus konkretiserer sin kjærlighet for deg. Han viser praktisk hvor høyt han elsker deg. Når han kommer til jord, når han går på korset og tar din straff for dine synder, for din skam, og velger å dø i ditt sted, slik sånn at han tar den straffen som du skulle hatt. Og så vil han at du skal ta hans plass som Guds barn. Han elsker deg, og han viser deg med å bytte med deg. Han tar din straff, så du kan få hans liv. Det er den ultimate anerkjennelsen. At Gud gjør oss til sine barn gjennom vi tror på han, så får vi bli arvinger til hans rike, til evig liv. Alle som tok imot han, de kan rette til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Den som tror på Jesus for hans identitet som barn av Gud. Og Gud vil ikke se på oss som misslykka prosjekter som aldri greide å oppfylle våre drømmer og våre løfter. Men han ser på oss som sine egne sønner og døtre, som han elsker, som han oppdrar, og som han viser vei, og som han lar gå i ferdiglagte gjerninger. Feilfrie, og rettferdige som Jesus selv. Og det kan du få ta imot med bare tro. Vi sier til Jesus, Jesus, jeg tror at du døde for meg. Kan du gjøre meg til ditt barn? Så ser vi at Gud gir mennesket en identitet, en verdi som gjør at vi slipper å jage. Vi slipper å stresse etter alt. Vi slipper å frykte for å være mindre verdt en alle andre som fikser livet så veldig bra. For Gud har gett alle likverdier, og han stopper ikke der. Han vil også gjøre deg til sitt barn, om du vil tro på han. Og då skal du også få lov til å slippe og frykte døden, for han vil gi deg evig liv. Skal vi be? Herre far, takk for at du elsker oss. Lær oss hva det betyr for vår liv. Jesus hjelper oss til å ikke jage etter alt, og streve etter alt, men har vår tillit til att du elsker oss, og det är den med. Gud, du er en god, en god far. Det er den du er. Vi elsker av deg. Det den med. er. La det få være vår identitet.